0: El Banco Malo fue un organismo que creó el gobierno en 2012 para quedarse con los activos tóxicos de las cajas de ahorro y poder sanearlas. Es decir, se quedó con aquellas cosas invendibles que dejó la burbuja del ladrillo. Urbanizaciones en secarrales, pisos de playa sin comunicación con la playa... Fue uno de tantos que se montaron en Europa con el mismo objetivo. Lazaret, que era su nombre real, se constituyó como una empresa privada que ahora será nacionalizada junto con una deuda que en 2012 era de 50.000 millones. Y como sus activos eran tan rematadamente malos, 10 años después sigue siendo de 34.000 millones. Es lunes 11 de abril. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País, ¿es el Banco Malo Español el peor banco malo de todos? Para hablar del de Banco Malo, estamos con Enrique González, periodista del País. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, ¿qué tal? Enrique, la, la expresión Banco Malo suena rarísimo. De hecho, no la conocíamos hasta que tuvimos la desgracia de conocerla. ¿Pero qué, qué es un Banco Malo? Eh, supongamos
1: que los clubes de primera división en España eh, quisieran desprenderse de sus jugadores más infectos, esos que no van a ser titulares en la vida y que no puedes vender a nadie y que se creara el club malo, ese que solo tiene paquetes que no que, que ven la pelota cuadrada. Pues trasladando a la banca es lo mismo. Es decir, ¿Qué es lo que los, las cajas, en este caso, tienen, que, que les las está lastrando, que no pueden vender, que no, que no sirve para nada? Eh, pues eso, es el banco malo, el banco que tiene unos activos malos, y que nace en una situación evidente de quiebra técnica. Porque lo que tiene
0: no vale casi nada, casi nada. Algo vale. ¿Y para qué se hace entonces? ¿Cuál es el sentido de una operación tan aparentemente absurda de juntar lo peor en, en, en un banco? Y además, bueno, el banco algo tendrá que hacer con eso, ¿no? ¿Cuál es la idea, de fondo?
1: Se copiaba una iniciativa que se había utilizado en Alemania, en Irlanda, en Corea. Lo que se quería era juntar toda la basura en un sitio. Y esa basura, tratar de liquidarla con el tiempo. Tratar de vender esos activos invendibles, eh, rebajando mucho el precio. Evidentemente, el banco malo compró esos activos ya a mitad de precio. Y aún así, estaban sobrevalorados. Si se venden a un tercio el precio, pues bueno, es, es un éxito. La cuestión era es salvar el sistema financiero y ganar tiempo. Eso lo, lo reconoció el propio ministro en la época, Luis de Guindos, y lo ha reconocido todo el mundo. El objeto fundamental de la sociedad es facilitar el saneamiento definitivo de las entidades, liberar capital, llevar a cabo una gestión profesionalizada y como efecto inducido, pero muy importante, el dinamizar el mercado de la vivienda en España. En ese momento, el Estado español no podía asumir más deuda. No podía dedicar más dinero a saneamiento bancario. ¿Qué se hizo? Crear un banco malo... Eh... Teóricamente privado, porque la mayoría del capital, un 54%, está en manos de empresas privadas, bancos como Caixabank o Santander, alguna eléctrica, aseguradoras, un 45% de titularidad pública a través del FROP, que era una institución de saneamiento bancario. De esta forma, la deuda no tenía que acumularse a la ya disparatada deuda pública española, se camuflaba el problema y se ganaba tiempo. Bueno, pues el tiempo ha pasado, ha pasado una década, y el pufo básicamente sigue ahí,
0: aunque lo mejor ya se ha podido vender. Es decir, que el banco malo sería como una especie de, de gran contenedor donde metes lo peor de cada casa. Lo, mejor peor,
1: lo peorcito <risa> de cada casa, sí. Por ejemplo, no solo había eh, ladrillo y solares casi un tercio eran créditos impagados, respaldados con algún tipo de activo inmobiliario pues que había activos inmobiliarios como un cementerio ¿qué haces con un cementerio? o sea ¿a quién le vendes un cementerio? o un parque natural que por definición no, no puedes liquidar cosas de estas también había un castillo en Soria creo ese, ese lo vendieron
0: Por toda esa montaña de basura que se dejó a un lado para pensar luego qué hacemos con ella y cómo le sacamos algo de partido, ¿cuánto se pagó y, y cómo, de qué manera? Esa, digamos, basura
1: está valorada en algo más de 100.000 millones de, de euros, eh, en, en los balances de las cajas. Y el Banco de España decidió que se valorara al 50%, es decir, que se pagaba
0: se pagaron los 50.000 millones de euros. Perdona, me has dicho que valía 100.000, pero pagaron 50.000. ¿Y eso por qué? 100.000 era
1: el valor que tenían los balances de las cajas. Pero todo el mundo sabía que, que no valía 100.000. Eso es como, si yo te quiero vender un coche usado, y te, digo, te lo vendo por 3.000, lo que pasa es que no funciona. Pues eh, tú me dirás, mira, pues eh, quizá por 1.000 te lo compraría. Bueno, pues la rebaja que se decidió, teniendo en cuenta que aquello era prácticamente incolocable, fue de la mitad. Vamos a ponerlo a mitad de precio para que el banco malo lo compre a la mitad. Si llega a venderlo por el mismo precio, pues eh, joder, quedamos empatados y todo estupendo. Y si es menos, pues es menos. Pero claro, No, no, no se podía comprar por el valor nominal porque no lo valía. Eh, entonces, el banco malo emitió deuda, bonos, por mil eh, millones de euros, pagó a las cajas y colocó los bonos a los bancos. ¿Qué son los bonos? ¿Cómo funciona eso? Eh, funciona como pues cualquier reconocimiento de deuda. El dinero comenzó con eso. Un papel que dice, yo te debo tanto y te lo doy. Y tú sabes que te debo y puedes demostrarlo delante de quien sea porque tienes mi papel firmado. Pues lo mismo, bonos pues son reconocimientos de deuda que se le venden a alguien, que te vende un bono, y cada mes o cada año te pagaré unos intereses, y finalmente, cuando madure el, el bono, cuando madure esta emisión, es decir, cuando venza y haya que liquidar, yo te pago lo que tú me diste inicialmente. Así, bueno, esto en, en el sector financiero pues es muy habitual. No es tan habitual que funcione tan en circuito cerrado, es decir, que le pidas dinero a los bancos, algunos de los cuales están en el capital del Banco Malo, para pagar a las cajas, que de todas formas no se salvan, se aglutinan en Bankia, Bankia hace catacrac, es decir, que el Banco Malo es un capítulo más en una
0: historia calamitosa. Pero me da la sensación, tal como lo has explicado, que al final acabó pagando el contribuyente. Eh, eh, esto lo sabíamos. O sea,
1: en su momento se, bueno, hubo eh, expresiones triunfales. Este banco dará dinero. Este precio asegurará la rentabilidad de la sociedad y posibilitará... Era la incomprensible que dijeran eso, porque no podía. Pero decían que los bonos tendrían una rentabilidad como del 15%. Esto lo dijo el FRO. ¿Sareb qué tiene que ser? SADEP tiene que ser viable. En segundo lugar, tiene que ser rentable para retribuir a sus accionistas. La rentabilidad media proyectada está en el entorno del 15%. Y en tercer lugar, tiene que avanzar en los procesos de liquidación, dado que esa es su, su eh, función fundamental. Nunca ha existido nada de eso. O sea, estaba claro que la, la cosa iba a acabar mal. La cuestión era ¿cuánto de mal?
0: Has dicho antes que otros países hicieron algo parecido, ¿no? Entonces parece que en ese momento era como la, bueno, la consigna era vía de salida de emergencia crear un banco malo y otros países lo hicieron y lo hicieron tan mal como nosotros o alguno lo hizo más o menos bien todos lo hicieron mejor pero yo creo que no es porque
1: hubiera ninguna mala voluntad ni una incompetencia flagrante es que la crisis inmobiliaria española no tenía comparación con la de ningún país eh, está claro que en Irlanda a nadie se le ocurrió hacer urbanizaciones de playa a 20 kilómetros de, de la playa porque nadie se va de, de, de vacaciones de playa a Irlanda en España sí y, igual que to, todas esas urbanizaciones disparatadas en sitios que prácticamente no están en el mapa y demás claro, el, el, el banco malo irlandés tenía propiedades en Londres eso, eso se vende como rosquillas Solo tienes que esperar en este momento de crisis. Nadie compra, pues esperas unos años y resulta que sí, que la gente compra porque, porque la gente quiere comprar en Londres. O, otra cosa es que quiera comprar en, en la boñiga de Santa Rodicia, que no sabes ni dónde está. Pues no. Y ese, ese es el, el, el caso de España. Un sector inmobiliario con una burbuja gigantesca que reventó
0: y que era mucho más tóxica que la de ningún otro país. ¿Por, ¿Por qué a España le, le fue peor? ¿Teníamos más cartas para que nos fuera peor? ¿Por cómo es nuestro país, la economía de nuestro país? Siempre, siempre las tenemos. De las grandes economías europeas, España es la
1: menos industrializada. La industria es un estabilizador. Como España solo vive en el sector servicios y la construcción, y no tiene apenas industria, cada crisis es el doble que en otros países. Y cada crisis supone un endeudamiento mayor que en otros países. Ahora la, la pandemia ha ocasionado más deuda en España que en ningún otro país. ¿Por qué? Porque la, la, las fábricas en Alemania seguían funcionando, pero los hoteles y los restaurantes estaban vacíos y el turismo no venía. Pues eso, es que vivimos de cosas muy concretas.
0: Es decir, que el punto de partida ya eh, partíamos con ventaja, pero luego se hicieron cosas especialmente mal. Sí,
1: sí. Eh, un swap es un acuerdo con otra persona o entidad por la cual eh, te aseguras de que los tipos de interés no suban más allá de lo que deseas.
0: Uh -huh.
1: La Sarep hizo un swap con un grupo encabezado por el Banco Santander para asegurarse de que los tipos de interés no iban a ir más allá del 1%. Por desgracia, eso se hizo justo cuando los tipos de interés estaban cayendo a cero. Eh, claro, te dicen, ya, pero es que no sabíamos, y si hubiera pasado algo, entonces claro, un, un tipo más alto, un 2, un 3% nos llevaba a la quiebra. Entonces creímos que valía la pena. Bueno, esa broma ha costado mil millones de euros al contribuyente. Visto en retrospectiva, fue pues un error evidente. Quizá en ese momento había tanto pánico
0: que, que parecía hasta lógico hacer ese, ese disparate. Por entenderlo, eh, que la Sarefa apostó que, que iban a subir para protegerse y al, al bajar perdieron. Sí, 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 porque claro, si los tipos
1: hubieran subido, quien perdiera era Santander y sus socios. Pero si bajaban a cero, como bajaron a cero, y eso ocurrió en ese mismo momento, en el momento en que se firmaba el swap, eh, salía Draghi diciendo.
0: DCB is ready to do whatever it takes. To preserve the
1: euro. Haremos lo que haga falta para mantener el euro, los tipos de interés les pegamos un hachazo y, y bajaron a cero. Eh, eh, lo, lo peor que se podía hacer en el peor momento, pero ya digo, verlo
0: en retrospectiva es fácil, quizá en el momento no parecía tan tonto. Entonces tenemos 3.000 millones que ya se suman a los 50.000 millones que, con los que empezábamos y tenemos 53 mil millones de deuda. Y entonces, ¿el plan para bajar eso cuál ha sido? ¿Qué es lo que se ha hecho? Había dos opciones, la mala y la peor. La mala
1: eh, consistía en, bueno, vamos a intentar ir vendiendo pieza por pieza todas estas joyas, entre comillas, que tenemos y recuperar el máximo dinero. La peor era ir a un fondo buitre, un fondo oportunista, son empresas que invierten en, en oportunidades escandalosas, y eh, decir, bueno, pues eh, si me pagas el 10% de todo esto, te lo quedas. Era asumir que la pérdida sería prácticamente la inicial, que no se recuperaría gran cosa. Bueno, pues se optó por lo malo. Vamos a trabajar en el tiempo intentar vender todo esto que tenemos. ¿Cuál es el problema? Estamos hablando sobre todo de créditos impagados e inmobiliario. Para recuperar un crédito impagado tienes que contratar a un abogado, a un procurador, etc. Y eso lo paga la Sareb. Se está gastando, no sé, como 300 300.000 euros euros anuales en, en abogados
0: es decir, se está gastando dinero eh, que se suma a la cuenta de la deuda pensando que luego a largo plazo eso será bueno y exacto, servirá para algo
1: exacto, pero todavía no hemos dejado de sumar deudas porque aparte de abogados y procuradores lo, eh, la, la gracia de los activos inmobiliarios es que se degradan si tienes un piso y no lo ocupa nadie, se degrada pero si lo ocupa alguien eh, por vía de la ocupación con K, también se degrada entonces tienes que gastar para mantenerlos, renovarlos, tienes que pagar el IBI. Tienes un montón de gastos, con lo cual la, la, la Sareb, el banco malo, sin hacer nada, en cuanto la gente, son unos 300, llegan a la oficina, ya están perdiendo dinero a las puertas. Claro, han llegado a perder, el año pasado, más de mil millones de, de euros en un año. Todas las pérdidas acumuladas año tras año se suman a esos 53.000 que habíamos calculado antes, es decir, la deuda no deja de crecer y ahora hay que ponerse a vender algo,
0: pero bueno, algo han vendido. Algo han vendido, es decir, que mientras seguía aumentando la deuda por estas cosas que hacían, al menos iban vendiendo algún chalet. Algo, algo. Iban, iban eh, sí, iban vendiendo lo, lo más fácil de, de vender.
1: Pues yo creo que el, el castillo en Soria, pues bueno, ¿por, por qué no? Alguien, alguien encuentras es que quiera un castillo en Soria. Pero lo que no, pues cuesta más. Al principio se creían un banco. En realidad no es son bancos, sino una agencia inmobiliaria ahora. Se ha ido especializando en ventas. Y bueno, va vendiendo y ha llegado a rebajar la deuda porque van pagando lo que pueden de los 50.000 iniciales a 34.000. Bueno, es algo. Lo que pasa es que eh, llevan una década trabajando y el Banco Malo, según sus estatutos,
0: eh, se acaba en el 27, en 2027. O sea, que nos quedan cinco años para rebajar a cero, eh, o no sé cuál es el objetivo, esos mil millones que todavía quedan de deuda. ¿Hay un objetivo? El objetivo racional es que la deuda, el día que se cierre la Sareb, si sí se cierra,
1: porque eso también tiene su complicación, eh, sea de en torno a mil millones, quizá un poco más. Y bueno... Eso sería lo que quedaría de esa factura, que se suma a otras facturas de saneamiento bancario.
0: O sea, esto mm. es solo la Sareb. ha dicho que, se, que será otra complicación cerrar la Sareb. ¿Por qué? Porque ya han explorado y han hecho operaciones
1: de cesión de viviendas a ayuntamientos y comunidades autónomas para que se utilicen como vivienda social. El ayuntamiento o la comunidad autónoma alquila la vivienda a, por unos 100 euros eh, mensuales a la Sareb y lo cede a una familia que necesita la vivienda. Pero la propiedad sigue siendo de la Sareb. Entonces, ¿qué va a pasar en 2027? O sea, se cierra la Sareb y esas viviendas de obra social... Sí, habrá que traspasarlas. ¿A, y... a, ¿a quién se le traspasan?
0: Es, ahí todavía no hemos llegado. O sea, ese será un problema para más adelante. Entonces dices que, bueno, se han dedicado a vender casas, chalets, todo tipo, hasta un castillo, ¿no? Pero yo no me he enterado, pero esto yo si quería o si quiero todavía, ¿me puedo comprar una casa? Tranquilamente. Y no, no tienes que llamarlos
1: a ellos. Mm. Anuncian sus productos en esas webs inmobiliarias que conocemos todos. Claro, allí no te dicen quién es el propietario. Uh -huh. pues, las
0: viviendas de la Sareb están ahí. O sea que Parte si, de ellas. Que si voy a idealista, me compro un piso, lo mismo resulta que al final es la Sareb la que me lo está vendiendo. Sí, claro. Supongo que los mejores chollos acabarían el primer día, porque tampoco tendrían grandes cosas. ¿o sí? No, nada, chollo. <risa> creo
1: que la palabra es inapropiada <risa> si nos referimos a todo esto. Chollo no había ninguno, pero había cosas que, bueno, tenían un, un pasar y esas se vendieron
0: enseguida. Es que si lo miras con perspectiva, todo esto que queda por vender, que parece invendible, es el último grumo de la locura inmobiliaria que, se, que en realidad jamás nadie lo va a comprar. O sea, si no se compró en ese momento y ahora ni regalado, quizá tendremos miles de, de, de casas en España que, bueno, a lo mejor un día hay que derribarlas y se acabó. No, se hicieron para nada. Es, es, realmente es un problema
1: y, y nadie ha decidido qué hacer el mercado te da una solución muy fácil. Si no lo vendes por mil, véndelo por cien. Si por cien no lo vendes, por diez. Y si no, pues por un euro. ¿Quieres una casa por un euro? ¿Dónde está? Lejísimo si es muy fea. Bueno, pues un euro, oye. La oferta y la demanda. Al final, generalmente puedes vender, pero tienes que asumir pues, la pérdida.
0: Bueno, porque en realidad estamos hablando de todo esto porque... Eh, esto, estas casitas que nadie quiere, nos las hemos comprado entre todos. Es decir, se ha nacionalizado, ahora es del Estado. No, no creo, nos llegáramos nunca a cero a recuperar. O sea, a que a que quede la cuenta a cero que nunca perdimos nada.
1: No, eso bueno, no, 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 no. En fin, eso es
0: muy, muy improbable. Mm. Veremos en 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 cuanto queda. Y por lo que decías antes, esto es una parte de la gran factura de la burbuja inmobiliaria y de esos años, ¿no? porque se suma a lo que nos ha costado el rescate. O sea, hay muchas facturas por ahí bailando.
1: La cuestión es esta. Y esta es digamos, la más marciana porque está colocada en una empresa, una empresa que nació prácticamente quebrada. O sea, si tienes un capital de 3.000 millones y debes 50.000, chico... Sin sin nacido, has nacido quebrado. O sea, ya, ya no te espanta nada. Pero bueno, había que, que seguir con ello. Y, y, y se ha seguido. Se ha seguido hasta que eh, la tapadera privada que se colocó para no eh, meter la deuda en el gran saco de la deuda pública... Eh, bueno, toda, toda esta falsa Eurostat, hace el año pasado... Eh, les dijo, esta deuda es pública y hay que contabilizarla como pública. Bueno, pues si ya, si ya nos han pillado la trampa, pues nacionalizamos y, y lo, hacemos, eh, lo hacemos bien. Con lo cual, la nacionalización era un paso lógico, ya se ha ganado ese tiempo que se quería ganar. La situación no es que haya mejorado, pero bueno, ahora mismo nadie duda si el euro sobrevivirá o si España suspenderá pagos. El momento es más tranquilo, bueno, pues se nacionaliza. Y, y hasta y 2027, adelante. ¿no? Y de momento hasta 2027, pero en fin, la Sareb nos ha dado tantas alegrías que alguna más nos dará y sorpresas pues también.
0: De todas formas, Enrique, estoy pensando que si eh, esta factura es la última que se añade a lo que nos costó el rescate bancario, en realidad si lo miras, eh, esta factura también se la tenemos que pagar a los bancos.
1: Claro, lo, lo, fue, fueron los bancos los que compraron esa emisión de, de bonos y, y ellos van a cobrar el, el 100% de la emisión eh, porque, porque si no el, el Estado entraría en suspensión de pagos y eso es malísimo. Eh, eh, lo que falte, pues lo pondremos nosotros, el contribuyente, como siempre. Entonces
0: la banca no ha perdido al final en esta crisis.
1: Sí. Estamos hablando en serio, ¿no? ¿Cómo va a perder?
0: Muy bien, Enric, un abrazo, muchas gracias por estar aquí y hasta otro día. A ti, gracias. Este episodio lo ha producido José Juan Morales, el diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis y la producción ejecutiva es de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.